0: Rádio afro -lis, uma experiência africanizada de Lisboa. Rádio afro -lis, o audioblog onde podem saber mais sobre afrodescendentes a viver em Lisboa. Olá, o meu nome é Carla Fernandes, bem-vindos e bem-vindas a mais um programa da Rádio afro -lis. Hoje temos uma entrevista feita em colaboração com o RA, Tecnologia Cabo Verde. RA significa Ritmos Afrocêntricos. O RA, Tecnologia Cabo Verde, é um veículo educativo e cultural cujo foco é o ensino do coletivo. Este programa proporciona momentos de reflexão e pedagogia sobre culturas africanas através da rádio ao som dos ritmos ancestrais. Desta vez o convidado é Marciano Moreira, que luta desde finais de 2007 em prol da língua cabo-verdiana, através dos meios de comunicação social. O objetivo é defender o alfabeto cabo-verdiano, oficializado em 2009, deixando para trás o ALOPEC Alfabeto Unificado Cabo-verdiano, que, segundo o Marciano Moreira, não é uma designação clara para a maior parte das pessoas. Vamos então ouvir este linguista cabo-verdiano, que é também o inspetor principal de finanças e mestre em economia em Cabo Verde, numa entrevista conduzida por Abrão Rodrigues, da RA Tecnologia Cabo Verde, na cidade da Praia.
1: Sobre o seu trabalho linguístico em termos de divulgação e sobre a nossa língua materna, o crioulo, o que é que o seu marciano pode dizer?
2: Em de, ou meados de 2007 constatei que havia pessoas que de forma organizada estavam a tentar deitar abaixo o alfabeto aprovado a título experimental pelo governo e por entender que esse alfabeto virá facilitar a aprendizagem da escrita por parte das gerações futuras, resolvi dar o meu contributo eh, em prol desse alfabeto. Nomeadamente porque também tive a oportunidade de, durante nove anos, cerca de nove anos, eh, utilizar um outro alfabeto que tem a mesma filosofia isto é, de cada som ser escrito de uma só forma em qualquer palavra que esse é som surge o que liberta as futuras crianças da necessidade de decorar as ortografias das palavras mas porquê? porque o que interessa é a mensagem e repara que durante milhares de anos os diversos povos se comunicaram exclusivamente oralmente isso significa que o essencial é a palavra é a língua em si e não a forma como vamos representar cada palavra aquilo é um simples código e sendo código, sendo convenção, há que convencionar aquilo que traz menos problemas. Convencionar, por convenção, por convenção, que seja aquilo que traz menos eh, sacrifícios, menos eh, martírio para as crianças futuras.
1: A nível da oficialização do crioulo, por que é tanta polémica a nível da oficialização da nossa língua sabendo que aqui em Cabo Verde português dizem que nasceu desde a descoberta de Cabo Verde, mas será isso o problema? Será a imposição da língua portuguesa aqui em Cabo Verde? Por que é que nós não valorizamos a nossa língua materna? E devemos só aprender o português e não aprender o crioulo na escola?
2: Em 2005 a França Sondagem fez um inquérito científico e constatou, na altura, que a maioria dos caverdianos defende a oficialização da língua caverdiana. Portanto, o problema não se põe. As pessoas que se opõem à oficialização da língua caverdiana normalmente fazem isso por diversas razões. Umas que aparecem como motivo para a mesma pessoa outras que uh, uh, eventualmente aparecem de forma isolada, não? Uh, por exemplo, uma das razões está na inveja da força da variante de Santiago, porque nós temos nove variantes uh, da língua cabo-verdiana, cerca de metade da população fala uma variante e as outras oito variantes são faladas pela outra metade da população, o que vem a dar cerca de quando dividirmos 50% por 8, dá cerca de 6% em média. Portanto, o, o que significa que nós temos uma variante que é falada por 50 e as outras que são cada uma falada em média por 6%. E, e, por isso, mesmo que não eh, há nenhuma tomada de posição por parte de órgãos eh, da autoridade competentes no sentido de oficializar eh, ou de standard da nossa língua vir a basear-se exclusivamente na variante de Santiago... As pessoas veem que é aquilo que, se, que é justo, ou aquilo que é lógico, aquilo que, que irá acontecer inevitavelmente. E então, por inveja, opõem-se. Entretanto, esta oposição eh, tem a ver com uma visão muito eh, curta de, das coisas. porque Primeiro, da mesma forma que um açoriano ou um madeirense para ele é melhor é mais fácil falar uh, o português estandarte que não é mais nem menos que a variante de Lisboa ou da parte central da metrópole de Portugal continental da mesma forma que portanto o, para um madeirense é mais fácil particularmente para uma criança madeirense é mais fácil aprender uh, o português estandarte de Lisboa também é mais fácil para qualquer criança cabo-verdiana aprender uma das variantes de Cabo Verde do que a variante de Lisboa porque a variante de Lisboa é muito mais distante do que a variante que ela fala aqui em Cabo Verde Portanto, a pessoa que é contra a oficialização por causa dessas questões de variante está a agir contra o interesse dos seus eh, descendentes, do, do seu neto, do seu bisneto e trisneto, que em vez de ser confrontado com a aprendizagem de uma variante que é próxima da, da que ele fala, vai ser confrontada com uma varância muito mais distante da que fala e, e nós vemos isso mesmo isso ficou expresso ficou evidente naquele inquérito que à medida que se afastava geograficamente da, da capital de Santiago a, a porcentagem da população que era contra a oficialização ia aumentando atingindo o seu máximo em Santo Antão, que é a, a ilha mais distante da capital e que, por conseguinte, fala uma variante mais distante da variante principal, que, para além de ser principal neste momento, é, do ponto de vista histórico, é a variante matriz. E, e como tal, está mais consolidada mais estudada, etc, etc, Agora, esta é uma das razões né, que eu condeno as pessoas por terem essa visão, mas, objetivamente falando, estão a dar tiro no pé, porque não é esse o interesse eh, dos seus descendentes. A oficialização não vai ter repercussões para, para as pessoas adultas, porque vão poder continuar aquelas que se sentirem mais à vontade no português poderão continuar a utilizar o português portanto a sua situação não irá piorar e aquelas que se sentirem mais à vontade na língua cavaleira irão utilizar a língua cavaleira portanto isso é o alargamento da liberdade o alargamento da possibilidade de escolha e, e como tal não é racional não é razoável uma pessoa ser contra o alargamento da liberdade, o alargamento das possibilidades de escolha esse é um aspecto não? outro aspecto tem a ver com hum, pessoas que são por dentro portugueses e por fora cabo-verdianos. isso eu vou explicar o que, é que eu quero dizer são pessoas que se sentem portugueses e como tais defendem o que é português e mesmo com relação a essas pessoas eu não quero condená-las porque eventualmente estão a ser sinceros porque nós somos um povo mestiço e essa mestiçagem eh, eh, cria de forma objetiva um espectro em termos ráceicos, em que nós temos pessoas que pela sua cor se sentem negras, outras que pela sua cor se sentem brancas e uma variedade de tonalidades no meio. Ao se sentirem negras, vão se identificar mais com a África, ao se sentirem brancas, vão se identificar mais com a Europa ou mais precisamente com portugueses. Portanto, isso é normal. Acredito que é que, através de séculos é que a nossa identidade irá se consolidar. Possivelmente, acredito que há dois séculos atrás muita gente aqui em Cabo Verde se julgava portuguesa, não? eu mesmo, quando criança eu me julgava português <risos> e, o, e o cómico é que eu me lembro quando criança ao estudar a história de Portugal ficava, digamos contrariado com o pormenor de um herói moçambicano ter-se oposto à invasão Portuguesa, ter defendido o seu povo, hoje inclusive praticamente sinto envergonhado desse sentimento que era extremamente estúpido. Não sei se estava, mas na altura, quando eu tinha 9, 10 anos, eu achava aquilo e ficava contente quando chegava nas fases em que se dizia que os portugueses conseguiram dominar aqueles resistentes moçambicanos, etc, etc. Portanto, as coisas são assim. Esse é o segundo grupo, não? Mas nós estamos num ambiente que se usa muito a internet para a comunicação social, aliás desde finais de 2007 que numa primeira fase de 2007 até 2013 semanalmente e a partir dessa data até hoje quinzenalmente venho publicando hum, artigos na nossa língua a, a cabo verdiana nos jornais impressos e nunca ninguém apareceu lá para me atacar e etc entretanto quando eu publico esses mesmos artigos nos jornais online aparecem centenas, às vezes dezenas, às vezes centenas de pessoas a, a inclusive de forma criminosa isto é atacando a minha hora a honra de, de das outras pessoas que legitimamente defendem a sua língua, defendem o, o alfabeto também, nomeadamente pelas razões que eu referi no início da minha intervenção.
1: Queríamos relembrar aos nossos ouvintes, mais uma vez, o trabalho que o senhor tem vindo a fazer em prol da nossa língua cabo-verdiana.
2: Desde finais de desde 2007 que venho eh, lutando em prol da língua cabuleana, designadamente através da comunicação social. O, o objetivo essencial é de defender o alfabeto cabo-verdiano, que, por sinal, em 2009 foi oficializado definitivamente com o nome de alfabeto cabuleano. Já não é de se falar de Alopec mais, porque agora a lei designa o nosso alfabeto de alfabeto caboteno. Este nome é muito mais elucidativo que Alopec. É? Muita gente ouve Alopec, não sabe o que é que é Alopec, e os, as pessoas de má fé, ou, ou que já sei, aproveitam para desinformar. Inclusive há pessoas que eh, aproveitam essa situação para dizer que a Lupec é língua, quando é a sigla de um alfabeto. E, e dizer mais como eh, a maioria do, dos escritos, eh, particularmente escritos com intenção de, de escritos formais, de, portanto de, do uso formal da língua, eh, são a maioria dos escritos é na no, na variante de, de Santiago, por diversas razões, nomeadamente porque a maioria da população usa essa variante, primeiro, segundo, porque aqueles que querem dignificar a nossa língua são essencialmente os, os santiaguenses, não sei se está a ver, e, e também porque é a, é a variante mais consolidada, mais estudada e, portanto, há mais subsídios. Só para terminar, só para se ver, por exemplo, em 1888, duas pessoas que residiam na altura eh, na cidade do Mindelo eh, fizeram uns, um trabalho que de cunho científico e afirmaram na altura que em São Vicente não havia um, uma variante específica. Porquê? Porque a, a, a maioria de, de, das pessoas que na altura residiam em São Vicente não eram naturais de, de São Vicente. Isto é, falavam as variantes das respectivas ilhas. Isto é, é, é na altura, Santo Antão, São Nicolau e Fogo. Basicamente, e também um pouco de Boa Vista. Mas dizia... Isso só para ver que, por exemplo, a variante de São Vicente existe como tal de há pouco tempo, há menos que um século. Porquê? porque Pela própria gênese do povoamento de São Vicente, não é verdade? De maneira que, assim sendo, ela ainda é muito instável, porque ainda está em processo de formação. Tanto assim é que ainda hoje nós encontramos pessoas que nasceram em São Vicente, cresceram em São Vicente e quando falam as pessoas dizem, ah, tu és de Santo Antão ou tu és de outra ilha, porque não falas como as pessoas da morada, não sei se está verdade De maneira que ainda está em informação é bastante instável é só ver por exemplo em, em, em os escritos não? quer numa análise diacrónica quer em, em escritos que nos estão contemporâneos a, a gente vê que não há muita há falta de padronização no que tem já a variante de São Vicente isto é cada pessoa Portanto, as diferenças ideoletais entre os habitantes de São Vicente são muito mais pronunciadas do que eh, ocorre, por exemplo, com os habitantes de, de Santiago, ou de, do Fogo, ou mesmo de Santo Antão, onde já há séculos de eh, existência desses variantes não sei se está bem, já, já é muito mais consolidado e se sabe muito bem o que é que é por exemplo santiaguense, o que é que não é quando uma pessoa fala a gente sabe que não é de Santiago né? mas já em São Vicente fazem o contrário uma pessoa que sendo de São Vicente pensam que não é
1: então, muito obrigado Sr. Marciano pela sua entrevista e o Sr. Marciano queria deixar alguma mensagem para o Cabo Ferdinando, na diáspora em Portugal?
2: Ora, eu diria isso, que nós, se a gente for apanhar 100 crianças de 3 anos ou 4 anos, sendo 10 de cada terra, portanto, de 10 terras diferentes, e colocarmos essas crianças essas 100 crianças num grande ginásio espalhadas ao acaso, certamente que no dia seguinte vamos encontrá-las agrupadas segunda língua. Portanto, as crianças é ou que falam o, o japonês vão certamente se agrupar, vão ouvindo ou vão se aproximar uma uma das outras para brincarem juntos porque entendem-se. Portanto, a nossa principal alma, o nosso principal instrumento da nossa unidade é a língua cabo-verdiana e devemos defendê-la.
0: Este programa foi o resultado de uma colaboração com o RA Tecnologia Cabo Verde. RA significa Ritmos Afrocêntricos um veículo educativo e cultural cujo foco é o ensino do coletivo proporcionando momentos de reflexão e de pedagogia sobre culturas africanas. A entrevista foi conduzida por Abrão Rodrigues. Uma obrigada desde já ao Abrão, em particular, por ter enviado este programa. O Abrão que falou com o linguista Marciano Moreira sobre os desafios que a língua cabo-verdiana enfrenta dentro e fora de Cabo Verde. E ficamos por aqui. O meu nome é Carlos Fernandes. Fiquem bem.